0: dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, gọi tắt là EVFTA, được ký kết trong bối cảnh quan hệ thương mại, đầu tư từ các nước châu Âu vào Việt Nam ngày càng phát triển. EVFTA tạo ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng với 508 triệu dân và tổng sản phẩm nội địa GDP khoảng 18.000 tỷ đô la Mỹ. Với hiệp định này, các doanh nghiệp của nước ta sẽ tiếp cận được nguồn máy móc, thiết bị, công nghệ, kỹ thuật cao từ các nước EU. Qua đó, nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. Việc thu hút đầu tư từ EU vào Việt Nam sẽ có nhiều triển vọng hơn nhờ môi trường đầu tư mở và thuận lợi hơn. Cơ hội rất lớn nhưng cũng kèm theo những thách thức và nhiều công việc nặng nề cho cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp của nước ta. Các doanh nghiệp Cần chuẩn bị những gì để nắm bắt cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do này? Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 4 tháng 9, chúng tôi chọn chuyên đề Hiệp định EVFTA và cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam để chuyển đến quý vị và các bạn với những nội dung chính sau đây.
2: Phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về cơ hội phát triển kinh tế đất nước khi tham gia Hiệp định EVFTA.
1: Sở hữu trí tuệ, một trong những cam kết quan trọng trong EVFTA.
2: Doanh nghiệp cần chủ động để nắm bắt cơ hội khi tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định EVFTA có ý nghĩa lớn trong tăng trưởng kinh tế, tạo công an việc làm, mở rộng thị trường để mở rộng sản xuất, cũng như những tác động về cải cách trong tương lai để mang lại động lực phát triển cho đất nước. Cơ hội rất lớn, nhưng cũng kèm theo những thách thức và nhiều công việc phải làm. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ông đánh giá như thế nào về tác động của nền kinh tế nước ta khi hiệp định EVFTA có hiệu lực trong thời gian tới?
0: Nói về hiệp định thương, thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu thì có thể nói là các cái phương tiện truyền thông và cũng như các cơ quan chức năng của chúng ta đã có rất nhiều dịp, nhiều cái diễn đàn để chúng ta phân tích và làm rõ và sâu, sâu sắc về cái ý nghĩa tác động của nó cũng như là cả những cái cơ hội và thách thức cho dù mới chỉ là những cái phân tích đánh giá và dự báo thế nhưng mà nó cũng đã có những cái ý nghĩa tác động rất lớn nếu xét về tất cả khía cạnh của đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cho tạo ra quan việc làm cho tăng trưởng của xuất nhập khẩu cho mở rộng thị trường để mở rộng năng lực của ngành sản xuất cũng như trong các cái nỗ lực và các cái tác động trong tương lai để tiếp tục thực thi những cái cải cách để mang lại những cái động lực phát triển và tăng trưởng cho đất nước trong những cái giai đoạn tới. Và còn rất nhiều ý nghĩa khác, kể cả những cái việc mà cái vị thế hình ảnh của Việt Nam, uh, khu vực và quốc tế cũng đã được khẳng định và nâng lên một cái tầm mới. Khi mà thế giới đang có những cái diễn biến của toàn cầu hóa rất phức tạp, đa dạng, nhiều hình thức, nhiều tầng đất mới tiếp tục được khẳng định và củng cố, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những cái mô hình, những cái biểu hiện và những cái chủ tế của cái chủ nghĩa bảo hộ mẫu dịch mới chủ nghĩa đơn phương đang gây ra những cái tác động và hệ lụy rất khó lường cho cái phát triển của kinh tế và thương mại của toàn cầu. Đối với hiệp định thương mại tự do của ta với Liên minh châu Âu là một cái hiệp định thương mại tự do rất toàn diện ở thế hệ mới và rất nhiều các lĩnh vực phi truyền thống thì đã được đàm phán, được đề cập và được thống nhất và ký kết ở cái mức độ rất cao những cái đòi hỏi trong các đối với tất cả các bên cùng tham gia, nhưng đặc biệt là đối với Việt Nam. Liên minh châu Âu thì đã có Một số các hiệp định thương mại tự do đã được triển khai và ký kết từ các hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản, với Singapore, rồi thì cũng như với Canada và với đây là cái cái vế khối Mercosur của bên Nam Mỹ. Thế nhưng các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam thì có thể phải nói rằng là có những cái đặc thù rất đặc biệt, tính chất đặc biệt của nó. Đó là đây là lần đầu tiên mà một cái nước ở trình độ phát triển thấp như Việt Nam đã thành một cái đối tác trong một cái hiệp định tương đối toàn diện và với những đòi hỏi rất cao với liên minh châu Âu và không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống về mở cửa thị trường thông qua hàng rào thuế quan cho thương mại hàng hóa dịch vụ mà hàng loạt các lĩnh vực và vì vậy thì chúng ta hiểu rằng là những cái cơ hội những cái thuận lợi để cho chúng ta có điều kiện mở rộng thị trường phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thì nó cũng
1: rất lớn. Như những thông tin mà Bộ trưởng vừa chia sẻ, thì Hiệp định EVFTA đang mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực thương mại quốc tế của nước ta. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội đó là những thách thức khi tham gia vào thị trường các nước châu Âu. Xin Bộ trưởng cho biết cụ thể về những thách thức này.
0: Để đánh giá một cách vắn tắt để chúng ta hiểu được, thì bên cạnh những cái cơ hội thì cái áp lực đối với chúng ta nó sẽ cũng rất lớn và tập trung vào một số phía cạnh thôi. Một là cái áp lực về cạnh tranh, đối với cộng đồng doanh nghiệp, đối với chúng ta. Và cạnh tranh thì không phải chỉ tại ở tại thị trường nội địa, mà cạnh tranh ở ngay cả những thị trường ngoài nước. Bởi vì, tôi ta nói rất đơn giản, cắt giảm thế quan ưu đãi để tiếp cận thị trường bên ngoài. Nhưng không có nghĩa là những cái sản phẩm mà không có thương hiệu, không có những cái nền tảng liên quan đến bảo vệ cái sở hữu trí tuệ và cái vấn đề sở hữu trí tuệ. Không có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề về chất lượng sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu của chất lượng sản phẩm hàng hóa theo luật pháp quốc tế và cũng như các các vấn đề này là chúng ta có thể có thâm nhập và phát triển được thị trường. Còn chưa kể đến là tại nội địa thì các đồng chí cũng biết là áp lực vô cùng lớn cho những cái doanh nghiệp cho sản phẩm của chúng ta khi chúng ta phải mở cửa thị trường của mình cũng rất sâu rộng. Những dịch vụ hàng hóa của chúng ta cũng phải chịu sự điều chỉnh của những cái nội luật sẽ được bổ sung hoàn thiện dựa trên nền tảng của luật pháp quốc tế. Cái nội dung mà thách thức lớn thứ hai. Đó chính là liên quan đến cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta trong thực thi, trong việc tổ chức nội luật hóa. những cái cam kết hội nhập này, chúng ta đã có những cái chương trình hành động, có những cái bước đi rất kịp thời trong một loạt các cái nội dung của các hiệp định thương mại tự do khác như là CPTPP. các đồng chí và các bạn đều biết là mới đây Quốc hội cũng đã thông qua cái những cái nội dung sửa đổi của cái luật về sở hữu trí tuệ và cũng như là kinh doanh bảo hiểm. Thì đấy cũng chính là bước đi Ờ, trong cái liên quan đến cái cam kết hội nhập của CPTPP của Việt Nam. Thế nhưng với EVFTA thì cũng sẽ còn rất nhiều nữa và sẽ rất rộng nữa.
1: Được biết, Bộ Công Thương đang triển khai chương trình tuyên truyền về hiệp định này tới các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp. Vậy công tác phổ biến những nội dung về EVFTA có ý nghĩa như thế nào trong tình hình hiện nay, thưa ông? Các cơ
0: quan quản lý nhà nước của chúng ta phải vào cuộc trước tiên để tạo ra những nền tảng để bên cạnh cái việc thực thi những một cách nghiêm túc, và đầy đủ cái cam kết hội nhập của chúng ta, thì còn phải tiếp tục đóng góp vào, thông qua cái hội nhập và những cái cam kết hội nhập này, để chúng ta tái cơ cấu của tổ chức lại các cái ngành kinh tế, các cái ngành sản xuất. Và nếu như các cơ quan chức năng của chúng ta không kịp thời xây dựng những chương trình hành động của mình và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động, nhất là liên quan đến việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, để chúng ta thực thi và xây dựng những cái khung khổ điều kiện là mà phù hợp để chúng ta thực thi những cam kết hội nhập này, thì chúng ta sẽ trở thành những đối tượng của các cái 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 cái, cái chế tài. Nó không còn là cái câu chuyện đơn phương của chúng ta muốn làm hay không làm nữa. Chúng ta có thể trở thành là đối tượng của những cái trừng phạt thương mại nếu như chúng ta không thực thi những cái cam kết này. Thì rõ ràng chúng ta không thể tiếp tục những cái tư duy cũ trong một cái nền tảng của cái trình độ và nhận thức của, trong cái môi trường của cái sản xuất và và xuất khẩu như là uh, trình độ thấp như hiện nay của chúng ta vẫn đang thực hiện.
1: Xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về cuộc trao đổi này.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy
1: cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, với 63 điều và hai vụ lục, sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung quan trọng trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Những cam kết này đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế, doanh nghiệp và hàng hóa dịch vụ của nước ta. Phóng viên đài tiếng nước Việt Nam thông tin.
2: Nội dung về sở hữu trí tuệ là khó đàm phán nhất và cũng có dung lượng lớn nhất. Trong EVFTA, Bởi Liên minh châu EU là khu vực xuất khẩu các sản phẩm sở hữu trí tuệ hàng đầu thế giới và có nhu cầu tăng cường bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Việt Nam với đặc thù nước đang phát triển chỉ sở hữu một lượng rất ít các sản phẩm sở hữu trí tuệ so với EU và lại rất cần không gian cho phép các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tiếp cận với các công nghệ, sản phẩm sở hữu trí tuệ với chi phí thấp nhất có thể. Hiệp định này không chỉ đảm bảo quyền về chỉ dẫn địa lý của hàng nông sản nước ta vốn đã có mặt trên thị trường này, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường cho các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Tuy nhiên, những cam kết về sở hữu trí tuệ cũng mang đến những thách thức đối với Việt Nam. Việc chống xâm phạm sở hữu trí tuệ sẽ nghiêm minh hơn. Nói cách khác là việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ sẽ hà khắc hơn. Các doanh nghiệp của Việt Nam nếu không nhận thức đầy đủ các nguy cơ thì sẽ phải chịu gánh nặng đối với một số thủ tục kiểm soát như kiểm soát tại biên giới đặc biệt là khi xảy ra tranh chấp và kiện tụng Hiện nay kết quả ra soát cho thấy pháp luật Việt Nam đã khá tương thích với đa số các quy định trong EVFTA về sở hữu trí tuệ trong tất cả các nhóm cam kết từ cam kết chung về quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ với các tiêu chuẩn bảo hộ cũng như các yêu cầu về biện pháp thực thi tại biên giới Tuy nhiên vẫn còn 4 cam kết mà Việt Nam chưa tuân thủ bao gồm quyền độc quyền công bố đến công chúng của người biểu diễn, nhà sản xuất, các bản ghi âm, ghi hình, quy trình và cách thức bảo hộ đối với 169 chỉ dẫn địa lý của EU, cam kết bù đắp thời hạn bảo hộ sáng chế dược phẩm cho những người chậm trễ trong cấp phép lưu hành và nguyên tắc suy đoán về quyền của người có tên trên tác phẩm. Đây là các vấn đề pháp luật Việt Nam chưa ghi nhận mà tới đây sẽ phải được thảo luận và đưa ra lộ trình sửa đổi quy định hiện nay Cũng như đưa ra các quy định chi tiết Tới đây, Cục Sở hữu trí tuệ cũng sẽ in các ấn phẩm diễn giải chi tiết Về cam kết sở hữu trí tuệ trong EVFDA Để các doanh nghiệp, hiệp hội và người dân nắm được Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết
3: Chúng ta đã chấp nhận trong cái danh mục đó sau khi xem xét là có 169 chỉ dẫn địa lý của châu Âu, Liên minh châu Âu và ngược lại ấy, thì danh mục chỉ dẫn địa lý của Việt Nam chúng ta là 39 chỉ dẫn địa lý chủ yếu là bảo hộ cho các sản phẩm nông sản hầu hết 38 trên 39 chỉ dẫn địa lý của chúng ta là dành bảo hộ cho các sản phẩm nông sản trong EVFDA thì quy định là chỉ dẫn địa lý được bảo hộ trong khuôn khổ của hiệp định này nó phải được bảo hộ ở mức cao như chúng ta bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với rượu vang và rượu mạnh.
2: Những cam kết cụ thể về mức độ bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong EVFTA cùng với nguyên tắc tối huệ quốc nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp của hai bên được hưởng sự bảo hộ cao nhất nhưng vẫn đảm bảo được sự linh hoạt nhất định để một quốc gia đang phát triển như nước ta được hưởng lợi từ bảo hộ sở hữu trí tuệ. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai bên và là động lực thúc đẩy chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp, trong công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm, công nghệ năng lượng điện, tái tạo, dược phẩm, chế tạo máy móc thiết bị và nhiều lĩnh vực khác từ EU và Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh thông tin.
0: Về các cam kết sở trí tuệ, thì Bộ Khoa học Công nghệ đang hoàn thiện đề nghị xây dựng luật sửa đổi luật sở trí tuệ dự kiến trình chính phủ vào tháng 10 này. Hiện nay, Bộ Khoa Công nghệ đang hoàn thiện đề án về tăng cường hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho sản phẩm hàng hóa công nghiệp đến năm 2025 nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại nói chung và thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo Hiệp định EVFTA nói riêng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều quy định mới khắt khe về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong EVFTA không chỉ đặt ra cho các cơ quan quản lý trước yêu cầu phải ra soát hệ thống quy định hiện hành, về sở hữu trí tuệ mà còn đặt doanh nghiệp trước tình thế phải chuẩn bị để tránh lúng túng, mặt khác chủ động nắm lấy những lợi ích mà EVFTA, tấm giấy thông hành vào thị trường châu Âu mang lại.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, đã mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu đầy tiềm năng. Tuy nhiên, hiệp định này cũng đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế và doanh nghiệp của nước ta. Đó là những sức ép đến từ cam kết mở cửa thị trường với hàng hóa, dịch vụ khi bước vào sân chơi này. Thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp nước ta lúc này là làm thế nào để đạt chuẩn khi tham gia vào một thị trường khó tính hàng đầu thế giới? Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: EVFTA là một hiệp định dự kiến có nhiều đóng góp tích cực cho tăng trưởng xuất khẩu, cũng như quá trình đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu cho Việt Nam. Với EVFTA, ngay khi hiệp định có hiệu lực 85,6% số mặt hàng, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được hưởng thuế 0%. Sau 7 năm, 99,2% số mặt hàng sẽ được hưởng thuế 0%, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Bước ký kết hiệp định mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là việc phê chuẩn hiệp định này và chuẩn bị ngay các bước để có thể triển khai hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, châu Âu là trái tim của nền kinh tế thế giới, một thị trường lớn và là khởi nguồn của những công nghệ hàng đầu thế giới, một trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo toàn cầu. Thiết lập được một nền tảng thương mại tự do với thị trường này là một mặt mở ra thị trường xuất khẩu cho Việt Nam. Điều quan trọng hơn cả Đối với thị trường châu Âu là chất lượng của dòng chảy thương mại và đầu tư. Hiệp định EVFTA mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thị trường các nước EU. Tuy nhiên để khai thác được thị trường rộng lớn này, các doanh nghiệp cần nắm vững và đáp ứng các quy định về bảo hộ, khai thác, thực thi quyền sở hữu các tài sản trí tuệ và các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của EU. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới sáng tạo, cải thiện năng lực công nghệ nội tại và năng lực hấp thụ công nghệ mới, tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Chỉ có như vậy Các doanh nghiệp mới có thể đứng vững khi bước chân ra biển lớn và tham gia cuộc chơi chung toàn cầu. Ông Vũ Tiến Lộc cho biết. Cạnh tranh quốc tế
0: đến cái cửa nhà mình rồi đến sân nhà mình rồi. Họ sẽ cạnh tranh với mình cho nên doanh nghiệp phải hiểu được tất cả những cái đó. Và cái này là một cái bài toán về nhận thức. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sẽ phải gấp rút hơn trong chuẩn bị cái chương trình hành động này. Chúng tôi rất là mong muốn sẽ trở thành một cái mẫu hình trong việc tổ chức thực hiện một cái hiệp định thương mại tự do coi như mang tính dẫn dắt trong
1: cái bối cảnh hội nhập hiện nay của nền kinh tế Việt Nam. Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu bảo hộ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Việc thi hành các nghĩa vụ theo hiệp định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp Việt Nam có thể xác lập và bảo vệ thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo. Từ sáng tạo đổi mới công nghệ, mẫu mã, bao bì đến nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Điều này sẽ có nhiều tác động tích cực đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thương mại của Việt Nam. Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết. Các cam kết về trí tuệ
3: ở đây ấy, nó nhằm mục đích đem lại các cái lợi ích cho các nhà sản xuất, các nhà nghiên cứu. Cuối cùng thì đem lại lợi ích cho xã hội, cho uh, những người sử dụng và đặc biệt trong EVFTA cũng đề cập đến vấn đề vô cùng quan trọng đó là cân bằng quyền giữa chủ sở hữu và cộng đồng khi mà trong quá trình sửa luật trí tuệ thì không chỉ ở chúng ta đang đón EVFTA mà cptpp đã có hiệu lực cái lộ trình 3 năm và 5 năm tùy theo các nhóm đối tượng hiện
1: nay chúng ta đang xử lý để có thể thực hiện được cam kết với mức độ cam kết khá cao về lĩnh vực sở hữu trí tuệ dự kiến hiệp định EVFTA sẽ tạo ra những thách thức không nhỏ về sửa đổi pháp luật trong nước bên cạnh đó trong bối cảnh nhận thức chung về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn thấp, trong khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức của công chúng và doanh nghiệp về các cam kết của hiệp định EVFTA trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết. Có thể thấy rằng trong xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay, hệ thống sở hữu trí tuệ mạnh là cơ sở, tiền đề để một quốc gia kiểm soát các hoạt động kinh doanh và bảo vệ thương hiệu, từ đó giúp thu hút đầu tư của các công ty đa quốc gia, tăng cường cơ hội tiếp cận. Với các công nghệ tiên tiến, tạo môi trường cũng như hành lang pháp lý vững chắc để các cá nhân, tổ chức yên tâm phát triển ý tưởng sáng tạo, đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng có tính ứng dụng cao. Ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho rằng:
3: Thì chúng ta làm thế nào phối hợp trong thời gian tới khi mà hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU có hiệu lực thì cái khả năng mà hàng chúng ta xuất khẩu sang EU có thể nó tăng. Áp lực nó tăng lên thì chúng ta có những cái chuẩn bị trước và đặc biệt trong cái quy định mới của EU thì uh, lần đầu tiên mà nó có một cái quy định liên quan đến môi trường và liên quan đến xã hội, tức là tạm gọi là lao động. Đấy. Tức là người ta hàm ý là nếu như mà nước nào đó dùng cách là hạ những cái tiêu chuẩn về lao động môi trường, tức là làm cho chi phí nó thấp xuống, thì người ta có thể sử dụng những cái công cụ này để
1: người ta đánh. Để nắm bắt được cơ hội từ EVFTA, các chuyên gia khuyến nghị, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy kinh doanh. Ngay từ bây giờ, lãnh đạo các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông tin, nắm vững các cam kết của Việt Nam và đối tác. Để nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường, các doanh nghiệp cần chú trọng công tác quản trị, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn chung và dài hạn, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế chuyên đề Hiệp định EVFTA và cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.